0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о различных событиях в истории, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 11 мая. И, как обычно, я вначале вспоминаю о людях, которые сегодня родились. И сегодня как-то никто особо меня не зацепил, кроме одного человека, о ком я сегодня поговорю чуть-чуть поподробнее. 11 мая 1904 года в городке Фигерас, что в Испании, родился Сальвадор Дали. Мальчик появился на свет в семье зажиточного нотариуса. По национальности он являлся каталонцем и воспринимал себя в этом качестве и настаивал на этой своей особенности. Он имел сестру и старшего брата, который, к сожалению, умер от менингита. В детстве Дали был сообразительным, но заносчивым и неуправляемым ребенком. При этом талант к живописи у него проявился с ранних лет. Сохранился, например, отличный пейзаж, который Дали написал в 6 лет. А в 14 состоялась его персональная выставка в муниципальном театре Фигероса. В 17 лет он поступил в Королевскую академию художеств, где преподаватели оценили его рисунки довольно высоко. Но в голове юного дарования всегда жила мысль. Как стать знаменитым? Тщеславие оказалось могучим рычагом для одаренного человека. Кого-то ведет к подвигу, кого-то заставляет проявить лучшие стороны характера и души. Дали решил шокировать. Начав самостоятельную дорогу в живописи, Дали принялся бороться со здравым смыслом. Помимо того, что Сальвадор безостановочно писал свои фантазии, вел на себя также весьма оригинальную. По сети гуляет огромное количество байк и правдивых историй про его выходки. Одна встреча с Хачатуряном, чего только стоит. Но вот о ней я расскажу у себя в телеграм-канале. Сальвадор Дали являлся гением саморекламы, поэтому совершенно ясна его следующая тирада. Наше время это эра кретинов. Эропотребление, и я был бы последним идиотом, если бы не вытряс из кретинов этой эпохи все, что только можно». <свят> Мало кто знает, но Сальвадор Дали являлся автором дизайна упаковки чупа-чупса. Энрике Бернат, создатель этих конфет, обратился к своему земляку, знаменитому художнику, с просьбой нарисовать что-нибудь ну, запоминающееся. Дали думал недолго и менее чем за час набросал ему картину, где изобразил ромашку которая в несколько измененном виде сегодня узнаваемая как логотип во всех уголках планеты. Обожавший все нетрадиционное, все наоборот, Дали женился на удивительной женщине, которая вполне оказалась ему подстать. Настоящее ее имя Елена Дмитриевна Диаконова, хотя в историю вошла она под именем Гала Дали. Гала в переводе с французского означает праздник. На самом деле так и было. Для Дали Гала стала праздником вдохновения и главной моделью. Сальвадор Дали скончался 23 января 1989 года, все в том же испанском городе Фигерас от сердечной недостаточности на 1985 году жизни. Забальзамированное тело великого гения, облаченное в белую тунику, неделю простояло в открытом театре музея, чтобы приезжие смогли отдать дань памяти. По завещанию художника, тело Сальвадора Дали замуровали в пол одной из комнат музея под геодезическим куполом, чтобы по могиле могли ходить люди. Вот так. вот. Ну а теперь вот давайте прям к событиям. 11 мая 868 года в Китае появилась первая печатная книга, которая называлась Алмазная Сутра. Одним из главных произведений буддийского канона, наиболее почитаемым буддийским текстом дальневосточной традиции, является, ох, сейчас сложное название, Ваджрачхедика Праджня Парамита Сутра. Я уверен, что я абсолютно все переврал и неправильно прочитал, но тем не менее. В Европе эта книга известна как «Алмазная сутра». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. Образное на ее название «Сутра о совершенной мудрости, рассекающей тьму невежества, как дар молнии». В сутре описывается поведение, речь и образ мыслей, вступивших в стезю бодхиастов, то есть тех, кто всецело посвятил себя духовному совершенствованию. Сутра пользуется исключительным авторитетом и переведена практически на все языки вот северного буддизма. В 1900 году в одной из пещер Даньхуаня, это на западе Китая, была найдена вот одна из копий алмазной сутры. Именно эта книга. И эта книга была издана за сотни лет до появления техники шрифтовой печати в Европе. Ныне книга входит в коллекцию британской библиотеки в Лондоне. Она является наиболее ценным предметом экспозиции, посвященной искусству и культурным традициям знаменитого «Шелкового пути» — дороги, связывающие Восток и Запад Евразии. Книга представляет собой свиток бумаги серого света с иероглифами, обернутый вокруг деревянной основы. Как установили археологи, при изготовлении книги использовалась техника печати для того, чтобы можно было сделать ну, несколько копий. Ну, логично. Изготовление много экземплярных копий давало буддистам определенные преимущества в распространении их религии, а потому они широко пользовались печатью. Найденная археологами копия была создана человеком по имени Ван Ци. 11 мая 1868 года. Бумага и печать уже применялись в Китае до появления этой алмазной сутры, однако это первое известное издание, которое имеет четко обозначенную дату выхода в свет. Вот так вот. Так, ну а теперь из далекой древности давайте поближе к нам, в Россию-матушку 19 века. 11 мая 1881 года опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти. Будущий император, великий князь Александр Александрович, был в семье императора Александра II вторым сыном. Наследовать престол готовился его старший брат Николай, который и получил соответствующее воспитание. Но весной 1864 года он скончался от туберкулезного воспаления спинного мозга, полученного в результате случайной травмы спины. К наследованию престола стали готовить его брат Александр. 13 марта 1881 года российский император Александр II скончался от кровопотери, вызванной ранением на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким. И российским императором стал Александр Третий. 11 мая того же 1981 года он опубликовал манифест, подтверждающий незыблемость принципов самодержавия. Этот документ, составленный Константином Петровичем Победоносцевым, похоронил надежду либералов на конституционные изменения государственного строя. В нем провозглашалось намерение утверждать и охранять самодержавную власть от всяких на нее поползновений. Манифест начинался словами. Объявляем всем верным нашим подданным. Богу! В неисповедимых судьбах его благоугодно было завершить славное царствие возлюбленного родителя нашего мученическую кончину, а на нас возложить священный долг самодержавного правления. Народ тут же окрестил этот манифест о нерушимости императорской власти ананасным. Ну, дело в том, что манифеста в основном не читали, а зачитывали вслух. Ну и понятно, что из-за неуклюжего оборота ананас этот манифест стал ананасным. Вот так вот. 11 мая 1939 года. В этот день начался вооруженный конфликт на реке Халхенгол, который в Японии называют Наманханским инцидентом. Это... Боевые действия между СССР и Японией в 1939 году на территории Монголии, недалеко от границы с Маньчжурией. Еще в 1932 году Япония, оккупировав Маньчжурию и внутреннюю Монголию, создала там государство Маньчжуго, которое правительство СССР рассматривало как один из плацдармов для будущего вторжения в Советское Приморье и Восточную Сибирь. Учитывая напряженность положения, правительства СССР и Монгольской Республики в 1936 году подписали протокол о взаимной помощи, содержавший знаменитое обязательство СССР защищать монгольские границы как свои собственные. В соответствии с этим соглашением в Монголию были направлены 57-й особый корпус и 100-я смешанная авиабригада Красной Армии. И вот 11 мая 1939 года японские войска напали на заставы монгольской армии у реки Халхингол. Формальной причиной начала вторжения стал пограничный спор. Япония полагала, что граница между Монголией и Маньчжуго должна проходить по реке вот Халхингол, а Монголия, что на 20-25 километров восточнее. К 14 мая японские войска оккупировали всю спорную территорию и объявили ее своей. В соответствии с соглашением о взаимопомощи, советское командование перебросило 57-й особый корпус в район Холхингола. Советско-монгольским частям пришлось занять оборону и сдерживать первые натиски наступающего более подготовленного противника. Одновременно начались воздушные бои. Японцы вначале господствовали в воздухе, так как советская авиация в Монголии была представлена старыми типами истребителей, а за штурвалами сидели неопытные пилоты. Но в конце мая туда перебросили новые машины — «Чайка» и И-16 — с группой советских летчиков-асов, имевших боевой опыт в небе Испании и Китая. После этого силы сравнялись, и японская авиация стала нести чувствительные потери. В начале июля командующим советскими войсками в районе военного конфликта был назначен Георгий Жуков. В течение месяца как японские, так и советские командования подтягивали в район боев новые части и соединения. В штабе Жукова в обстановке строжайшей секретности был разработан план наступления. Были созданы ударные группы и также проводились мероприятия по дезинформации противника. Наступление советско-монгольских войск началось 20 августа, тем самым упреждая наступление противника, намеченное на 24 число. Это оказалось полной неожиданностью для японского командования. После ожесточенных боев Квантунская армия к 31 августа была разгромлена, а территория Монгольской республики очищена от войск противника. Потери с обеих сторон исчислялись десятками тысяч убитых и раненых, а воздушные бои продолжались еще две недели. Но по просьбе Японии 15 сентября 1939 года в Москве было подписано соглашение между СССР, Монголией и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхенгол, которая вступила в силу на следующий день. Затем был произведен обмен военнопленными. Более 17 тысяч военнослужащих Красной Армии было награждены правительственными наградами 70 из них получили звание Героя Советского Союза. Ну, а эта победа стала началом полководческой карьеры Жукова. Вот так вот. 11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». Там незадолго до этого, 23 апреля, вышло постановление Совета министров СССР, согласно которому студии, грамзаписи и заводы грампластинок переходили в подчинение Министерства культуры. И вскоре, вот буквально через пару недель, 11 мая 1964 года, была основана «Мелодия». Это всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки Мелодии были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. «Мелодия» осуществляла руководство творческими и промышленными предприятиями, которые записывали, изготовляли и распространяли грамм-пластинки и магнитофонные компакт-кассеты. В составе «Мелодии» были творческие студии, на них изготавливались оригиналы матриц для производства грампластинок, создавались оригинальные произведения для записи, реставрировались исторические фонодокументы и другие уникальные записи прошлого. Творческие студии действовали во многих городах нашей необъятной родины, и до 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР. В настоящее время фирма «Мелодия» специализируется в первую очередь на продвижении новых направлений деятельности, а также на качественной реставрации и выпуске архивных записей. В каталоге фирмы присутствуют популярная эстрадная музыка, классическая музыка, джаз, сказки для детей, рок и аудиокниги. Преобладает, естественно, советская и российская продукция, а музыка русских и советских композиторов. Вот как-то так. Ну и теперь в конце давайте расскажу пару событий одной строкой. Ну, где-то, может быть, не одной, но тем не менее. 330 год, 11 мая. В этот день произошла торжественная церемония освящения Константинополя, ставшего новой столицей Римской империи, ну, до ее захвата османами в 1453 году. Построенные фактически заново, на месте античного Византия, благодаря гигантским по масштабам тех времен строительным работам, стремительному росту населения, развитию торговли и ремесел, а также столичному статусу и усилиям первых римских императоров, Константинополь превратился в один из крупнейших городов Европы и Ближнего Востока. 1858 год, 11 мая, Миннесота стала 32-м штатом США. А в 1900 году на петербургском заводе «Новое Адмиралтейство» был спущен на воду будущий символ революции — крейсер «Аврора». Во время русско-японской войны крейсер участвовал в Сусинском сражении. А 13 марта 1917 года матросы «Аврора» восстали, убили командиры и первыми на русском флоте подняли над кораблем красный флаг. Утром 25 октября радиостанция крейсера передала написанное Лениным воззвание к гражданам России, а вечером одиночным холостым выстрелом «Аврора» подала знак к штурму Зимнего дворца. 1928 год, 11 мая. В Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач. 1960 год, 11 мая. Агенты израильской спецслужб захватили в бунес аресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который затем был тайно вывезен из страны, предстал перед судом и был казнен. Ну и 2004 год, 11 мая. На телеканале ТНТ стартовало то самое реалити-шоу «Дом-2». Вот таким вот я увидел для себя день 11 мая в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю периодически разные дополнительные материалы, а также оставлять оценочки и комментарии в тех приложениях, в которых вы слушаете этот подкаст. Я желаю вам перемен к лучшему, терпения и мира. Ну и прощаюсь я с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!